0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Con Aurora León y Mercedes Muñiz, expertas en nutrición, deporte y
1: salud. Comenzamos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro miércoles de Comer para Ganar. Hoy estamos Aurora y yo con un tema que estoy segura que les va a interesar muchísimo. Se empiezan a acercar las temporadas de eventos, de triatlones, de maratones, de Ironmans y queremos platicarles un poco cómo pueden hacerle para llevar su nutrición perfecta durante estos eventos y durante el entrenamiento para ellos.
0: Hola Mer, ¿cómo están? Eh, bienvenidos otra vez más a un miércoles de comer para ganar y como dice Mer justo estábamos platicando que pues la temporada de maratones de Ironman se acerca viene el mundial del 70.3 ahora en septiembre que va a ser en Utah luego viene el, el, el 70.3 en Cozumel viene el Ironman en Cozumel y tenemos muchísimos pacientes que nos preguntan todos los días sobre eh, qué van a hacer en estos eventos, cómo tienen que ir entrenando para estos eventos y por eso queríamos poner este, este tema el día de hoy, hablar específicamente de todo lo que involucra la alimentación cuando te estás preparando para un evento como el 70.3 o ya tal cual las distancias de Ironman.
1: Bueno, vamos a empezar primero con qué son las distancias porque a lo mejor algunos las saben, algunos otros no las saben pero sí queremos que quede muy claro, este, pues, qué distancias estamos hablando, porque no son cualquier cosa ¿eh? y obviamente sus entrenamientos y sus objetivos de la nutrición van a ir muy relacionados con esto. Un Ironman completo es, está, está hecho de tres disciplinas, que la primera sería 3,800 380, metros de natación, después se bajan y le dan 180 kilómetros a la bicicleta y terminan corriendo un maratón, que son 42.195 kilómetros.
0: Exactamente, Mer, qué bueno que lo explicaste, porque la gente a lo mejor no dimensiona de qué estamos hablando, o sea, si tomáramos estas distancias como de aquí a donde llegaríamos, te darías cuenta que es casi, casi de aquí a Acapulco, casi, casi. Sí, es muchísimo. Es, es muchísimo, y eso implica que poco a poco va a haber un incremento, un incremento considerable en los entrenamientos, ¿no? A lo mejor alguien que está acostumbrado a hacer triatlones o que ha hecho triatlones toda su vida, los entrenamientos, pues a lo mejor se limitan a hacer una hora, dos horas diarias de ejercicio y de repente se ven en la necesidad de estar entrenando cuatro hasta cinco, hasta seis horas en un día y ahí es donde empiezan los cambios en la alimentación, los cambios en el descanso, porque tenemos que tomar en cuenta todo el entrenamiento. Yo le digo mucho a mis pacientes que de nada me sirve que me vengan a ver 15 días antes de un evento, ¿no? O sea, porque sí se da y me dicen, ah, ¿qué crees? Me inscribí a un Ironman y en 15 días voy al Ironman. Es muy difícil como nutriólogo dar, un, dar una recomendación cuando tienes el evento tan cerca. Entonces, vamos a empezar suponiendo que tenemos a un, a un paciente que decidió hacer su primer 70.3 o ya ha he hecho 70.3 y va a hacer el Ironman, ¿cómo va a ir cambiando su entrenamiento y cómo vamos a ir ajustando las diferentes necesidades nutricionales a su entrenamiento?
1: Oye, estas distancias, aunque a lo mejor los que no están metidos en el mundo del triatlón les suenan loquísimas, como dice Aurora, este... Nos llegan muchísimos pacientes que las hacen y el otro día buscando en las estadísticas sí me impresionó ver que más de 96 mil atletas al año realizan un Ironman. O sea, eso es un mundo de gente. O sea, cuando conoces un Ironman hasta piensas ¡híjole, este loco! Pero pues es que hay muchos locos como ellos y realmente este podcast es para que ustedes entiendan que este entrenamiento y este tipo de competencias necesitan una estrategia de nutrición atrás porque, como dice Aurora, cuatro o cinco horas de entrenamiento forzosamente te van a implicar un desgaste muy importante que tienes que recuperar adecuadamente.
0: Exactamente, Meritos. ¿Por qué no empezamos viendo... ¿Cómo, ¿Cómo habría que, que, que tener esa intervención de nutrición? Y lo que les recomendamos, obviamente, es que en el momento que tengan un objetivo de este tipo, pues se acerquen tanto a un entrenador que los va a ayudar con el entrenamiento, como a un nutriólogo deportivo, para que puedan hacer individualmente esa estrategia de nutrición que los va a acompañar a lo largo de todos sus entrenamientos y obviamente al día de la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo primero que habría que tomarse en cuenta cuando un atleta empieza a hacer entrenamientos de este tipo.
1: Lo primero y más importante, que yo creo que repetimos casi casi cada capítulo, pero no nos cansaremos de decirlo, es que los atletas tengan un buen aporte energético, es decir, que estén consumiendo suficientes calorías para poder llevar a cabo las actividades que están realizando, para poder llevar a cabo sus entrenamientos y no estar después todo el día dormidos, porque obviamente estas personas, pues son personas que después tienen que salir a trabajar, y tienen que hacer cosas, ver a su familia, etcétera pues tienen que tener la energía para lograr eso.
0: ¿Sabes qué, Mer? Qué bueno que dices esto. Creo que eso es lo más común dentro de, del, del triatlón, o ¿no? de gente que empieza de repente a entrenar horas y horas. Muchísima gente me ha venido a ver, no sé si te pase a ti, que a, al contrario de pensar que están bajando de peso porque están haciendo más entrenamiento, de repente empiezan a subir de peso. ¿Por qué? Pues porque empiezan a sentir que entrenan y entrenan y empiezan a comer y a comer sin, sin medida, sin control. Y eso no es el fin cuando hablamos de cubrir demandas energéticas, ¿no? Obviamente hay que comer más, pero siempre contabilizado, siempre siguiendo ciertas recomendaciones, porque es muy probable que si nada más te dejas llevar por entrené más, tengo que comer más, vayan a acabar comiendo de más y por lo general no lo que necesitan, sino van a comer de más probablemente alimentos muy, muy altos calóricamente y pueden ocasionar un aumento de peso en lugar de bajar de peso o de mantenerse, que sería el objetivo, ¿no?
1: Justamente esto que dices de que comer lo que necesitan es un punto súper importante porque tampoco es comer por comer, o sea, como dice Aurora... Cubrir tu aporte energético, pues en realidad lo estamos haciendo por dos motivos. El primero es porque obtengas suficiente energía para llevar tus actividades a cabo y esta energía la vas a obtener a través del correcto consumo de carbohidratos. No solamente a lo largo del día, pero antes de entrenar y durante tu entrenamiento también. Entonces eso es súper, súper importante. Y también queremos obviamente que se lleve a cabo... Una correcta, un correcto consumo de proteínas, que será un tema que hablaremos ahorita más adelante, pero nada más que quede claro que no es comer por comer, o sea, es comer bien.
0: Y sobre todo eso que les volvemos a decir, el que vayan con un nutriólogo y el, entre el nutriólogo y el atleta puedan determinar cuál sería el objetivo, porque probablemente el objetivo a lo mejor también va a ser una disminución de composición corporal. Entonces, si hay que disminuir el porcentaje de grasa, probablemente habrá que comer un poco menos calorías sin que se descuide el aporte energético de, de para poder tener un buen rendimiento. Entonces, una vez que se decide si vamos a aprovechar también para hacer un control de peso o simplemente tenemos que cubrir las demandas de energía, o por otro lado es un paciente que suele bajar de peso muy, muy fácil cuando aumenta su ejercicio, probablemente tengamos que tener también un balance positivo. Entonces, encontrar ese total de kilocalorías que se le va a proporcionar al atleta para poder cubrir esa demanda de energía, sería el primer objetivo cuando empezamos a aumentar la carga de entrenamiento. Poder detectar si hay que darle un poco menos, hay que darle igual o hay que darle más calorías de lo que necesita para poder lograr sus objetivos y sobre todo para cubrir sus demandas de energética. No podemos nunca sacrificar esa recuperación, no podemos nunca sacrificar el cansancio por querer que baje de peso muy rápido o por querer quitar y quitar y quitar kilocalorías. Tiene que estar muy, muy bien contemplado y decidido entre el atleta, probablemente el entrenador y el nutriólogo.
1: Ahora, otro tema súper importante en el Ironman, al ser un evento tan largo, es el punto de la hidratación. Muchísimos atletas terminan deshidratados después de este tipo de eventos. Y eso es, pues, obviamente por diversos factores, o sea... No hay como tal una regla de hidratación que les podamos dar, porque la hidratación tiene muchos factores que se tienen que considerar. Por ejemplo, la tasa de sudoración del atleta, ¿no? Tu amigo Paco va a sudar muy diferente a tu amiga María y a tu amigo Juan, entonces no podemos generalizarlo. Eh, también la intensidad en la que se va a competir va a determinar el, lo rápido o lo lento que vayas a sudar también así como la temperatura y la humedad del ambiente. Entonces, no es lo mismo competir en Cozumel que competir a lo mejor en Boulder, que competir en Galveston, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que considerar y cada atleta debe de saber, pues, un poco de sí mismo y de su tasa de sudoración para llevar a cabo esto.
0: Acabas de decir un punto bien importante, la tasa de sudoración. ¿Habría manera, Mer, de que individualmente se pudieran hacer una prueba de sudoración, porque tampoco podemos dar recomendaciones generales cuando cada atleta va a sudar diferente y va a tener diferentes recomendaciones.
1: De hecho, sí, y tenemos un capítulo específicamente hablando de la tasa de sudoración. Entonces, ¿por qué no se lo subimos ahorita en la descripción de este capítulo? Por si a alguien le interesa sacar su propia tasa de sudoración, eso les va a ayudar muchísimo.
0: Eso, por ejemplo, también se tiene que ir adaptando... Según en dónde van a entrenar, en, aquí los atletas que entrenan en la Ciudad de México es muy, muy común que vayan a hacer entrenamientos, por ejemplo, a Cuernavaca, a Tequesquitengua, Acapulco, y en esos casos sí es recomendable, eh, obviamente, que se hidraten muchísimo más. ¿Por qué? Porque su, su duración, su, su índice de sudoración va a ser mucho más alto que cuando vienen y entrenan en la Ciudad de México a las 6 de la mañana, que no tienen pérdida de líquidos. Entonces, sí, lo ideal es que se hagan una taza de su para poder hacer unas recomendaciones específicas. Sin embargo, siempre recomendar que cuando estén entrenando traten de hidratarse. Hay mucha gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a tomar tanta agua en la bicicleta o corriendo, sobre todo corriendo, entonces es
1: más difícil que tomen agua corriendo.
0: Exactamente. Entonces, estar recordando al atleta que tiene que estarse hidratando mientras está corriendo porque el día de la competencia lo va a hacer y esos problemas gastrointestinales que normalmente ocurren en este tipo de eventos es debido a que los atletas no están entrenados a hacer las cosas que hacen el día de la competencia, o sea, están entrenados muchísimo a hacer los kilómetros, están entrenados a las distancias, a la posición, a las transiciones, pero no están entrenados al consumo de líquidos y de comida, entonces el día que lo hacen en la competencia pues les va muy mal y pueden echar a perder una competencia porque el malestar estomacal puede llegar a ser tan grande que no les permita terminar. Entonces, es igual de importante practicar y entrenar al estómago que practicar y entrenar a los músculos.
1: Ese justamente iba a ser mi siguiente punto, que es otro de los problemas que, con los que se presentan mucho este tipo de atletas, los mal, las molestias gastrointestinales. Es algo muy común, ¿no? O sea, seguramente les ha pasado, si han competido, han tenido algún evento en donde algo les cayó mal, ese gel no era el que, o sea, siempre dicen este gel me asqueó, este gel me dio dolor de caballo, este gel, o sea, esas cosas pasan y le pasan a muchos atletas y la mejor manera de poderlo evitar o prevenir es que practiquen una y otra vez sus estrategias de nutrición durante los entrenamientos. Entonces, como dice Aurora, si tienes una carrera de 30 kilómetros para practicar tu distancia, aprovechala y también practica tu estrategia de nutrición y se platícalo obviamente con tu nutróloga, pero si sí sabes que durante esa carrera deberías de consumir dos, tres, cuatro geles pues entonces llegas y comes esos dos, tres, cuatro geles y puedes ver qué tal te caen, qué tal te funcionaron
0: Acaba de decir un punto importantísimo que era el, el siguiente punto que es el malestar gastrointestinal, creo que es el problema más frecuente que tienen todos los atletas que hacen Ironman, simplemente por la posición, o sea, si están mucho tiempo en la bicicleta comiendo, tomando, en una posición casi vertical y de repente, perdón, casi horizontal, y de repente se bajan a correr y vuelven a poner el cuerpo en posición horizontal, perdón, vertical, vertical ahora sí, entonces es ahí donde el, los problemas gastrointestinales se pueden empeorar. Entonces sí, por favor, lo más, más, más importante es que entrenen. Mucha gente me dice, pero es que voy a entrenar una hora y media, no necesito nada. Sí, yo sé que no necesita nada, pero su estómago sí necesita entrenar, sí necesita aprender a utilizar esas reservas y sí necesita darse cuenta qué es lo que va a utilizar o qué es lo que va a recibir el día del Ironman, el día de la competencia y lo va a tomar como habitual. Entonces sí es bien importante que entrenen, entrenen, entrenen la alimentación y la hidratación tanto en la bicicleta como en la carrera. No hablamos de la natación porque en el Ironman no, no hay manera de hidratarse o no se los recomendaría que se hidrataran durante la natación o que tomaran algo durante la natación porque a pesar de que es una prueba que puede durar en un medio Ironman media hora, 40 minutos en un Ironman a lo mejor en una hora podemos prescindir del aporte de energía y del aporte de carbohidratos en ese tiempo, siempre y cuando acabando de nadar empiecen su estrategia de alimentación, ¿no? Entonces, hay que empezar a hidratarse y a comer desde que se suben a la bici.
1: Ahora, la parte de la recuperación es también algo básico, porque al ser entrenamientos tan largos y tan desgastantes, lo que pasa es que no va a ser un entrenamiento, ¿no? O sea, a lo mejor y entrenaste cuatro horas, pero probablemente mañana te vuelven a tocar otras cuatro horas. Entonces, el recuperarte adecuadamente va a ser que tú estés listo y tu cuerpo se sienta listo para regresar al día siguiente y poder darlo todo otra vez en ese entrenamiento.
0: Y no nada más al día siguiente, Mer, en el triatlón, sobre todo si estamos haciendo un Ironman, es muy, muy, muy común que hagamos entrenamientos dobles. Mucha gente entrena en la mañana y luego en la tarde o incluso en la mañana, a mediodía y en la tarde. Sí me tocan muchos esos casos de que a la hora de la comida aprovechan y se van al gimnasio o a la hora de la cena. Entonces, si no hemos logrado recuperar el entrenamiento del... del prim, o sea, en, re, lograr recuperarnos del primer entrenamiento, vamos a estar ya cansados para el segundo entrenamiento. Entonces... Sí creo que otro punto importantísimo es enfocarnos en la recuperación. Volvemos a lo mismo, acercarse con un nutriólogo y es y conocer específicamente el ritmo de vida de cada quien. Porque como dijo hace rato Mer, vamos, o sea, es gente por lo general que va a ir a estudiar, que va a ir a trabajar, que tiene una familia. Entonces sí es importante entender todos esos horarios que tiene el atleta y cómo puede el nutriólogo ayudarle a incorporar sus recuperaciones, porque necesita estar comiendo y necesita tener dedicación para comer, para preparar su comida, para no saltarte comidas y para poder tener esas recuperaciones correctamente.
1: Ahora, tenemos otra otra vez les voy a decir, pero tenemos un capítulo que habla específicamente de qué comer para mejorar o ajá, para facilitar la recuperación pero en corto sí les quiero comentar que lo más importante es que consuman suficientes carbohidratos para restaurar las reservas de glucógeno que se utilizaron durante el entrenamiento que también tengan una ingesta de proteína adecuada para recuperar las fibras musculares y por último se rehidraten correctamente si es necesario introducir pastillas de electrolitos que puedan ayudar a recuperar esos electrolitos perdidos en el sudor
0: me acabas de decir la palabra clave que es los carbohidratos. Entran, Los carbohidratos van a entrar o van a ser muy importantes en la recuperación, pero se vuelven indispensables a la hora de realizar el ejercicio, a la hora de estar entrenando y sobre todo a la hora de competir. Hoy por hoy es muy común y todavía me toca conocer atletas que durante la bicicleta consumen Alimentos con proteína o alimentos muy altos en grasas si y no se dan cuenta que ese tipo de alimentos pues nada más se les va a quedar en el estómago y no les va a traer ningún beneficio. Entonces es importante que les quede claro que durante el ejercicio tenemos que tratar de cubrir esa demanda de carbohidratos que nos marcan todas las referencias de, de los libros de los estudios Ahora sí que tenemos que tener, no uno, varios capítulos hablando de la importancia de los carbohidratos, ya las, ya lo hemos hecho poco a poco, pero les prometemos uno que nada más sea hablar de la importancia de los carbohidratos, pero bueno, para resumir y no hacerlo más largo, es importante lograr consumir por lo menos 60 gramos de carbohidratos por hora durante los entrenamientos y durante las competencias.
1: Esos 60 gramos aproximadamente son 2 geles, entonces que estén calculando comer uno o dos geles por hora. Y también algo súper importante, sobre todo para eventos tan largos, es realmente consumir los carbohidratos no solamente tantito antes de tu evento, pero días antes de tu evento, porque esto nos va a ayudar a recargar nuestras reservas de glucógeno para llegar con nuestro tanque lleno al evento. Entonces, también te recomendamos que los días previos a tu evento consumas alimentos ricos en carbohidratos para facilitar esto.
0: Exactamente, es importante tener una buena reserva de glucógeno generada por haber comido bien los días anteriores. En algún otro capítulo, ahí cuando tuvimos de invitado a Chicharro, nos comentaba de que los atletas bien entrenados se vuelven más eficientes para poder guardar más glucógeno. Creo que esta parte es importantísima. Ya hemos hablado en muchos capítulos sobre la carga de carbohidratos y demás, pero a mí sí me gustaría mí recalcar aquí que es algo que se tiene que entrenar. O sea, no por alguien, es lo que les decía, si alguien llega a decirme que la semana que entra va a ser un Ironman y le doy una carga de carbohidratos, no necesariamente la va a recibir bien, no necesariamente le va a hacer efecto porque... Esto se tiene que entrenar y el atleta a medida que esté mejor entrenado va a tener esa capacidad de poder almacenar más glucógeno. No vas a almacenar el mismo glucógeno si lo has hecho una vez en tu vida que si lo has hecho 40 veces en tu vida. Entonces sí, me, me, como que es importante recalcar esto porque en algún momento me ha pasado, no sé a Timer, pero que ha llegado algún atleta le he dado una recomendación y se ha enojado y me ha dicho, a ver, me cayó muy mal, no, sentí, no me sentí bien, eh, no me gustó. Y eso es precisamente porque no está entrenado a tener una buena formación de glucógeno. Entonces, sí hay que re recalcar que un atleta bien entrenado va a poder guardar más glucógeno que un atleta que no está entrenado. Entonces practiquen, háblenlo con la nutrióloga y que puedan tener este tipo de entrenamientos del estómago al mismo tiempo que sus entrenamientos este, físicos, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Además, yo siempre pienso que los entrenamientos son para que las cosas te salgan mal. Tú quieres que cuando llegues a la competencia ya todo esté tan practicado que estés seguro que te va a salir bien. Entonces, si en un entrenamiento te cayó pesado el gel o esa carga de carbohidratos te vino fatal, pues, realmente para eso era, o sea, para eso lo estabas practicando y por eso lo tienes que practicar tantas veces, para que cuando llegue el día de tu evento, todo te salga perfecto.
0: Mer, hablando de la alimentación, o sea, nos hemos enfocado mucho a la alimentación mientras estamos entrenando. Definitivamente la nutrición deportiva pues juega un papel importantísimo ya el día del evento, entonces el día del evento como tal hay que hacer una estrategia perfectamente bien hecha en la cual mediante alarmas incluso puedan ir diciendo tengo que comer cada x tiempo una vez que logres esa estrategia que, que, que quieres hacer tanto con tu entrenador, con tus tiempos, con tu entrenadora o con tu nutriólogo de cómo van a ir comiendo que puedas tener esa correcta estrategia de alimentación durante el evento y que esté perfectamente planeada hay ahí por ahí una app esa, esa alguna vez comentamos esta app de Fuel Fuel Decor donde puedes eh, jugar y puedes ir metiendo datos de qué van a dar en el evento qué voy a comer yo y podemos o sea se puede ir haciendo junto con alguien que te apoye una estrategia de todo lo que vas a comer y sumar, restar para que llegues al set total de carbohidratos por hora necesarios, que no te pases, que no te falten y ahí precisamente decidir si vamos a agregar pastillas de sal, cuánta agua va a haber, qué tipo de líquidos, qué tipo de geles, qué tipo de comida y sí tiene que haber una estrategia planeada, no puedes dejar al a ver si me da hambre, a ver si se me antoja, a ver si me lo dan. Entonces, sí, es sentarse con, con su equipo multidisciplinario y poder llegar a una planeación el día de la competencia es lo más importante.
1: Bueno, pues esperemos que este capítulo les sirva mucho. Si ustedes son futuros Ironmans, Ironmans o atletas de cualquier tipo, ya saben que la nutrición deportiva juega un rol súper importante en su rendimiento. Entonces, pongan mucha atención, apunten todos los tips y acuérdense que siempre se tienen que asesorar con un profesional
0: exactamente si ya decidieron ya pusieron en sus objetivos voy a hacer un Ironman acérquense a un buen entrenador acérquense a un buen equipo a un buen doctor a un buen nutriólogo para que entre todos puedan hacer un trabajo multidisciplinario y poder llegar a ese bien común que todos quieren no y a poder hacer esa planeación específicamente de tu evento recuerda que vas a entrenar mucho más vas a estar más cansado pero si haces todo de la manera correcta se te va a pasar muy rápido, lo vas a disfrutar y vas a llegar a cumplir el objetivo que quieres cumplir.
1: Nos vemos el próximo miércoles y acuérdense cualquier duda que tengan siempre nos pueden escribir en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.
0: Y eh, mencionar a nuestros aliados, a deporte, a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y a Fuel2Go.
1: Gracias. Esto fue Comer para Ganar, un episodio más hablando
0: de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud, con Aurora León y Mercedes Muñiz. Síguenos en arroba comer para ganar. The time
1: is now.